Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de victoire. Le troisième jour de jeûne et prière du mois d'août. La Bible dit que le dernier jour de la fête était le grand jour. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de trois jours de prière pour entrer dans le mois et prendre possession de ce que Jésus a préparé dans le mois. Car il dit dans Esaïe que je vais vous précéder et je vais fermer la porte derrière vous. C'est lui qui avait fermé la porte du mois de septembre et nous a précédé dans le mois d'août. Et nous, nous entrons seulement pour prendre ce qu'il a déjà fait, organisé, planifié dans ce mois d'août. Donc, nous avons commencé notre étude sur comment entendre la voix de Dieu. Et nous avons pris le test de base dans les livres d'Abacuc. Abacuc chapitre 2. Nous avons pris le verset 1 jusqu'au verset 3. C'est un test que nous avons lu et relu plusieurs fois. Et c'est un test qui nous aide facilement à étudier cette étude sur comment entendre la voix de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. Mais ce n'est pas la dernière fois que nous allons parler de ce sujet. Pendant tous les mois, nous allons essayer de mettre en pratique ce que nous avons vu. Je vais lire encore ce passage. Abacouk disait... Moi, je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur les remparts pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle. Grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard. Souvent, Nous nous calculons le temps de notre façon, nous regardons notre montre, mais Dieu a une montre. Et dans sa montre, il nous dit que mille ans, c'est comme un jour. Quand il dit « Attends, là, il va pas tarder », c'est-à-dire elle arrivera au temps fixé par lui, qui est l'heure exacte sur sa montre. Donc, nous continuons ce que nous avons vu, nous allons un peu récapituler. J'aime bien répéter, répéter les mêmes choses parce que pour moi, répéter, c'est la meilleure façon que notre âme enregistre. Parce que vous savez, notre âme, c'est comme les médias. Quand vous regardez les médias, la télévision, ils vous, ils vous répètent la même chose. Même si c'est un mensonge, ça finit par devenir comme une vérité parce qu'ils ont répété ça plusieurs fois. Donc, quand nous répétons sur la parole de Dieu, nous nourrissons, notre, nous nourrissons notre âme. Donc, dans cette lecture, nous avons tiré quatre clés qui sont très importantes. Chaque fois que nous voulons prier, utilisons ces quatre clés. Ça va vraiment nous faciliter la façon d'écouter la voix de Dieu. 
Ces quatre clés, c'est d'abord faire calme le silence absolu dedans et dehors. Et dans le silence, chercher une vision, comme Hébreu 12 nous dit, fixant les regards sur Christ. Dans la vision, tu fixes ton regard sur Christ. Vous savez, dans les religions orientales, eux, quand ils font leur méditation, ils demandent à leurs membres de s'évider, de rester vides. Quand vous restez vide, c'est là où le diable amène les démons dedans de toi. Mais nous, comme enfants de Dieu, quand on s'était, parce que quand on s'était, la Bible dit silence et sachez que je suis Dieu. C'est dans le silence qu'on apprend à écouter Dieu. C'est dans le silence qu'on peut écouter les secrets de l'autre. C'est dans le silence qu'on peut partager aussi. Parce qu'une conversation où il n'y a qu'une personne qui parle, ça devient ennuyant. Parce que la prière, quand nous prions, nous dialoguons avec Dieu. La prière, ce n'est pas un monologue où toi seul tu parles, tu cries, tu pleures et puis tu pars. Non, tu parles un peu, tu arrêtes, tu écoutes Dieu. Donc pendant que tu écoutes, tu peux voir, chercher la vision, avoir tes yeux fixés sur un verset biblique que tu avais lu et commencer à voir ce verset comme si on te regardait dans un miroir, dans un film. Et puis la troisième clé, c'est la spontanéité. Donc pendant que tu regardes, tu sens au-dedans de toi la parole qui commence à monter en toi. Ça devient comme une idée, ça, ça arrive à ce que la voix de Dieu est sentie comme une pensée spontanée, une idée. C'est comme un mot, juste un mot. C'est comme un sentiment, c'est comme une sensation, c'est comme une vision. Dernièrement, on était en train de prier avec les amis à midi. Au moment où on faisait la prière de clôture, je vois comme une flash dans la vision. Je vois un de mes petits-fils qui était en difficulté quelque part. Je leur dis, je viens de voir mon petit-fils, il a un problème, prions, je ne sais pas c'est quoi. Dès qu'on a fini de prier, je regarde sur mon téléphone, je vois le message. Ma fille qui me dit, est-ce que tu peux aller prendre l'enfant à l'école? L'école m'a appelé pour me dire qu'il y a un problème. J'appelle une de mes sœurs, je dis, vous vous rappelez ce qu'on a prié? Voilà la confirmation, je suis en route comme ça, je suis en train d'aller chercher mon petit-fils. L'école a appelé, il y a un incident. Donc c'est comme une, juste une flash, une petite vision, c'est ça la voix de Dieu, tu pries. Ça, ce sont les pensées qui viennent, non de ma tête, parce que les pensées qui viennent de ma tête sont analytiques, mais celles qui viennent de mon cœur, elles sont spontanées. Donc la méditation de la parole de Dieu peut nous aider. Arriver parce que c'est la parole qui est en toi que le Saint-Esprit va sortir pour te parler avec. Et puis, le journal, faire un journal, écrire ta conversation avec Dieu. Tu peux écrire même tes questions que tu poses à Dieu et commencer aussi à écrire les réponses qui viennent, que Dieu est en train de te donner. Parce que entendre la voix de Dieu, c'est simple. C'est d'abord se faire calme. Toi-même, tu te calmes. Comme notre ami Abakouk s'était calmé de ses plaintes du chapitre 1er, c'est fixer les yeux sur Jésus et puis c'est commencer à entendre les, les, les pensées spontanées qui montent au-dedans de toi et puis commence à écrire. 
Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire jusqu'à la prochaine fois où nous allons revenir pour parler encore de ces sujets. Hier, nous avons vu les garde-fous qui peuvent nous aider à ne pas nous écarter de la vérité. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a déjà expérimenté ce sujet, à qui tu peux partager. Tu peux avoir une amie qui est aussi dans la parole de Dieu, avec la personne, vous partagez, vous vous exercez. Parce que vous savez, les choses de Dieu, c'est comme la vie, la vie des hommes sur la terre, nous grandissons. Tu ne connais pas tous les mêmes jours où tu es venu dans ce monde, tu as grandi dans la connaissance. Même quand nous voyons la façon que, qu'on, qu'on, qu'on accroît, quand un enfant commence à marcher, ce n'est pas le même jour qu'il commence à courir. Il y a des moments où il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe. C'est la même chose quand nous apprenons les choses spirituelles. Les choses spirituelles aussi, il y a des moments où on fait des erreurs, on marche, on tombe, on marche, on tombe. Mais c'est la persévérance qui fait qu'on va y arriver un jour à courir. Parce que tu ne peux pas apprendre les choses spirituelles différemment comme les choses du monde. Parce que quand nous voyons un bébé qui a fait ses pas, qui a grandi, Les parents ne se souviennent même pas combien de fois cet enfant tombait. Tout ce qu'ils sont contents, c'est que leur enfant commence à courir. Donc, grandir, apprendre à grandir dans le monde spirituel, c'est la même chose que nous grandissons dans le monde physique. Donc, il y aura des moments où nous allons faire des erreurs. Il y aura des moments où nous allons être à côté. Il y aura des moments où... Ce que nous avons dit, ce n'est pas ce qu'il fallait dire. Mais le plus important, c'est de grandir, de continuer, de pratiquer. C'est d'avoir la passion de vivre la vie chrétienne, de vivre la vie spirituelle. Comme je disais, la prière n'est pas un monologue, mais nous dialoguons avec les créateurs. Et la seule façon d'être connecté à ces créateurs, c'est dans la prière. Parce que la prière est supposée être puissante, effective. La prière est supposée avoir un, un sens. Pas les répétitions de mots où tu cries, tu cries toi-même, tu t'entends seulement toi-même. Donc nous devons faire un effort et pratiquer ce que nous avons vu. Et puis... Quand nous avons la parole de Dieu en nous... Pendant que je, je cherche à écouter la voix de Dieu, parce que toute la Bible, c'est le Logos, c'est la parole de Dieu. Mais elle devient une voix de Dieu quand un verset se détache du Logos. Il s'attache à tes pensées, s'attache à ton cœur. Donc le Rema, le Rema, c'est la pensée même de Dieu. Donc le Rema comme voix de Dieu est senti comme une pensée spontanée. Donc, c'est quelque chose, un verset, tu n'avais même pas pensé à ce verset-là, mais pendant que tu as posé la question au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ramène en toi un verset que tu avais déjà oublié, et voilà, ce verset vient, le Rema. C'est là la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Maintenant, Dieu utilise sa parole pour te parler. La Bible nous dit que toutes les pensées qui viennent ne sont pas de nous. Mais il y a des moments, par exemple, si nous lisons 2 Corinthiens 10, 3, 5, il y a des moments où beaucoup de pensées commencent à se disputer au-dedans de toi. 
les bonnes et les mauvaises. La Bible nous dit ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Si tu vois une pensée qui vient qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, chasse cette pensée-là, prends une bonne pensée, commence à méditer là-dessus. Alors, quelques conseils à suivre. La pensée de Dieu est injectée dans notre cœur, pas dans notre tête. Donc, la pensée de Dieu ou les pensées de Dieu, ils viennent comme si Dieu nous parle à la première personne. Ça vient comme si Dieu nous parle à la première personne. Elles sont simples. Elles sont gentilles. Elles sont facilement stoppées aussi. Quand tu commences à penser à autre chose, tu, tu vas stopper l'élan, les flots, ces pensées qui coulaient en toi, tu peux les stopper quand tes pensées commencent à divaguer. Parce que quand tu commences à mener tes propres pensées, la voix de Dieu stoppe. Et cette voix de Dieu, quand elle vient, elle est sage, elle est pleine d'amour, elle donne une motivation. Ce pas des paroles qui viennent pour te condamner, te juger. Elles viennent avec sagesse. Ça vient d'un père aimant. J'ai partagé, j'ai vu le pasteur Tidi Dix en train de mettre son manteau sur sa fille. Cette fille, elle avait été violée à l'âge de 13 ans. Et ça a engendré une grossesse à 14 ans. Elle a eu son fils. Mais son père ne l'a pas laissé par terre. Son père l'a soulevé, son père l'a fortifié, son père l'a encouragé. Et aujourd'hui, cette fille, c'est une grande dame dans les choses de Dieu. Et voilà que son père même vient de lui laisser tout son ministère. Pourquoi? Parce que c'est un père aimant qui voyait loin, qui savait les promesses de Dieu sur sa fille, qui ne s'est pas arrêté à ce que l'ennemi avait fait dans la vie de l'enfant. Mais il a vu loin. Il n'a pas donné gloire à l'ennemi, même s'il a pleuré en cachette dans sa chambre. Mais il n'avait pas oublié les promesses que Dieu lui avait faites sur ses enfants. C'est pourquoi c'est très important de connaître les promesses de Dieu sur nous et sur nos bien-aimés. Parce que quand l'ennemi commence à venir avec les choses négatives, nous saurons comment les chasser et prendre la vérité qui est la parole de Dieu. Nous avons entendu d'Abatou qu'il a dit « Attends, là, elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends, elle va s'accomplir. » Peut-être tu traverses des moments très difficiles avec tes enfants. Tu te dis « Moi, je suis serviteur, servante de Dieu. » Et voilà ce qui se passe dans ma famille. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour tes enfants Quelles sont les promesses que Dieu a mis pour les enfants des serviteurs de Dieu Dans Esaïe 59, par exemple, verset 21, il dit « Mes paroles que j'ai mises sur toi, Mon esprit que j'ai mis sur toi et mes paroles dans ta bouche ne s'éloigneront jamais, ni de toi, ni de tes enfants, ni des enfants de tes enfants. C'est l'Éternel qui a promis. Et il a dit tes enfants seront reconnus dans les nations comme une race de gens que Dieu a bénis. Donc tu te répètes ces paroles-là, tu crois dans ces promesses-là, elles sont là, elles sont pour toi. Dieu ne peut pas nous donner le poids que nous ne pouvons pas soulever. Je me rappelle de ces petits garçons de 6 ans, son père déballant un carton, mettant les choses dans ses bras. Un étranger qui voyait à distance a vu que ce papa exagéré, il a mis un gros paquet dans les bras de son petit garçon. Et quand il s'est approché du petit, il lui a dit, mais tu ne vois pas que ton père exagère en te donnant de, beaucoup de choses dans tes bras. Le petit a regardé le monsieur, il a souri, il dit, mon père, je sais jusqu'à quel point je peux soulever. 
Donc Dieu sait jusqu'à quel poids nous pouvons soulever. Dieu ne peut pas nous donner des poids trop lourds qu'on ne puisse pas soulever. Parce qu'avant que ces poids ne viennent dans nos bras, il les a déjà soulevés lui-même. Et il sait qu'il peut soulever cela. Donc les pensées qui viennent la, la voix de Dieu, elles nous donnent la force de parler et la joie après avoir parlé. Donc l'essence de ton spiritualité est développée avec le temps quand tu les pratiques. Nous allons nous arrêter là. Le temps est passé, mais pratiquez ce que nous avons vu et vous verrez que vous avez appris beaucoup de choses. Mettez-les en pratique. Le plus important, ce n'est pas d'écouter. La révélation ne suffit pas. C'est quand on conçoit l'idée et quand on commence à pratiquer. Tant que tu n'as pas conçu, c'est rester seulement dans tes oreilles. Tu ne vas pas jouir de cela. Hier, j'avais parlé un peu de pensée. Donc, nous devrions prendre le contrôle de nos pensées. Parce qu'il y a des puissances dans nos pensées. Dieu nous aime. Le combat, c'est le combat de notre âme. Parce que la pensée définit ce que nous avons dans notre cœur. Et vous devenez ce que vous voyez régulièrement ou entendez régulièrement. Alors comment on peut enlever ce qui est déjà magasiné à nous, comme, les, 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 comme on appelle ça les disques durs d'un, d'un ordinateur, soit on les jette, on achète un autre. Mais nous, comment on peut nettoyer les mauvaises pensées qui se sont accumulées à nous, c'est par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Répéter la parole de Dieu plusieurs fois. Parce que ces choses sont dans l'âme. Notre âme est l'intégration de la pensée, la volonté, l'émotion. Tout ça, ça se passe dans, nos, dans notre âme. Donc, nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour les personnes avec lesquelles nous allons partager cette parole. Ne garde pas ça pour toi-même. C'est très important que le peuple de Dieu apprenne à écouter la voix du Père, la voix du bon berger. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mais si on ne sait pas entendre, reconnaître la voix du bon berger, nous allons suivre l'étranger, il va nous amener loin. Aujourd'hui, les faux prophètes crient très fort, plus fort même. Il y a toutes sortes de révélations que nous voyons dans les Facebook qu'on sort. Mais si tu n'as pas la bonne parole, tu vas suivre toutes ces révélations-là et tu risques d'aller très loin. Nous voyons des scandales tous les jours. Les femmes qui sont violées par les soi-disant prophètes, les enfants qui sont détruits, les familles détruites. Toutes sortes d'abominations. Pourquoi Parce qu'on n'a pas le discernement de la voix de Dieu. Si tu sais toi-même entendre la voix de Dieu, tu ne seras pas trompé par tous ces faux prophètes qui pullulent nos avenues. Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Que cette parole transforme la vie de prière de quelqu'un aujourd'hui. Et cette parole amène quelqu'un à un autre niveau de relation avec toi aujourd'hui. Que cette parole enlève toutes les mensonges de l'ennemi dans la tête, dans l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Papa, que nous devenions une armée de ceux qui savent entendre ta voix et te suivre. Merci notre Père et notre Dieu. Merci grand roi. Seigneur, bénis quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un soit guéri aujourd'hui. Et que les larmes de quelqu'un soient essuyées aujourd'hui, qu'un cœur soit consolé aujourd'hui. 
Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.